0: Bem, pessoal da Básquer, boa noite. É, estamos aqui mais uma vez é com o Fábio, da M. Dias. É, a gente gosta muito do Fábio ele também gosta muito da gente, a gente percebe. É, ele, é um, ele é um diretor é, muito preocupado aí, é, no relacionamento da empresa com os seus acionistas minoritários, ele entende a importância disso, né? além de ser uma pessoa muito transparente e muita gente boa. É... É, queria, queria agradecer muito ao Fábio o Rodrigo, ele não está aqui hoje, mas ele deve estar escutando, ouvindo. Também agradeço ao Rodrigo aí pela interação que ele faz aí com os nossos assinantes aí durante é, o trimestre, o ano. Né? É, vamos lembrar sempre que a abastre ela não indica nenhuma compra, nenhuma venda de ações, né? O intuito aqui não é esse, o intuito aqui é sempre de trazer informações para vocês e vocês é, decidirem se querem ter empresa ou não baseado é, numa é, em, em, em ferramentas e qualidades aí que é, poucas poucos investidores têm acesso igual vocês têm é, também vamos fazer assim aquela aquela aquele aviso de praxe, né que a gente vai discutir aqui bastante coisas do futuro né é, perspectivas é, estratégias né o que o, o Fábio possa abrir, né? E o Fábio é sempre um, um diretor ímpar aí nas nossas é, lives que a gente faz, justamente porque além de DRI, de, de ele também ele é diretor de novos negócios, né? Então, ele, ele é a pessoa certa para falar bastante do futuro aí é, da MTs. Mas, como todos vocês sabem, é, perspectivas de mercado podem fazer com que o que a gente for discutir aqui não se concretize no futuro, né? então o que for, vai ser dito aqui não quer dizer que tenha certeza que vai se realizar no futuro então, boa noite Fábio é um grande prazer ter você aqui novamente fique à vontade João,
1: obrigado, João, obrigado pela oportunidade, Paulo, o prazer é, é, prazer é, prazer é todo prazer, meu, é, é sempre um, um, um enorme prazer é uma honra é, ter esse momento com, com vocês, aqui com todos os assinantes, e, e, e a ideia que eu queria começar, eu trouxe aqui um material, né é, para a gente passar aqui por alguns slides, que vão nos ajudar a contextualizar o ano de 2020, é, o que aconteceu no último trimestre também, os resultados do último trimestre, e aí a gente vai falar sobre as perspectivas da empresa, sempre considerando o contexto atual de país, né, é... e a nossa estratégia, né, então deixa eu, e aí, João, você sinta-se à vontade aqui para me interromper, acho que não precisa esperar o fim da apresentação, é uma apresentação curta, mas se surgir algum ponto aqui que você já queira é... detalhar, explorar, assim, por favor, me interrompa e... e aí a gente vai dialogando, tá bom? Deixa eu colocar aqui o Está tá, tá aparecendo, João, na tela? Acho que está, né? É, vamos, vamos começar aqui. Eu queria começar com, com alguns é, destaques do, do, do trimestre né, e do ano. Então, assim, para começar, assim, em 2020, é, a nossa receita líquida foi de 7,3 bilhões um crescimento de 18,8% comparando com 2019, e o nosso lucro líquido cresceu 37,2% comparando com 2019. Né? O volume de vendas do ano subiu 12%, então quando a gente fala de volume, são toneladas né, de massas, biscoitos, farinha, margarina, e no trimestre houve uma retração de 16%, que mais adiante a gente vai explicar exatamente o que aconteceu no TRI. Ganhamos participação de mercado quando a gente compara o quarto TRI-19 com o quarto TRI-20 e ganhamos participação nas três principais categorias, em biscoitos, em, em massas, em farinha de trigo. A M. Dias aumentou a penetração nos lares para 93% versus 92%, essa é uma informação que a gente começou a divulgar em 2020. O que, que isso é que significa na prática? né? Vida real. De cada 100 domicílios no Brasil, 93% consomem pelo menos um produto da M Dias Branco por ano. Né? Então, assim, é uma penetração nos lares muito alta quando a gente compara com outras empresas de consumo. né? Ao mesmo tempo que em 2020 a gente teve esse crescimento forte de receita os custos aumentaram. Né? Lembrando que a gente compra trigo, óleo de palma, são os dois principais insumos, são cotados em dólar. Né? O real desvalorizou mais de 30% no ano, isso trouxe um impacto direto nos nossos custos, que também reduziu as nossas margens. A empresa não ficou parada assistindo o, o, a desvalorização do real e o aumento de custo. A gente realizou um programa de eficiência e produtividade, que a gente deu o nome de Multiplique, foram 188 iniciativas em custos, despesas, em todas as áreas e processos da M.Dias, com acompanhamento do Conselho de Administração, da diretoria estatutária, e a gente reconheceu nos resultados de 2020, 184 milhões de reais de ganhos recorrentes, que passaram na DRE, no segundo semestre, isso é o um equivalente a 438 milhões de ganhos anualizados. Vamos também detalhar um pouco mais isso aqui para frente. O EBITDA cresceu é, 26% no ano e retraiu 34% no TRI, em função principalmente do aumento de custo e da redução dos volumes. A empresa, que aí já é algo bem... É, é, é assim, marcado na empresa, né? A empresa ela é conhecida também pela sua geração de caixa, geramos 693 milhões de reais, mais do que em 2019. E houve um leve consumo aqui de 18 milhões no quarto TRI. Em função dessa geração de caixa, a alavancagem diminuiu, foi de 0,8 no quarto T19 para encerrar 2020 em 0,4, dívida líquida debítida, e em função disso. É, a, a FIT é, reafirmou o nosso rating AAA perspectiva estável pelo terceiro ano consecutivo. Na, no campo da sustentabilidade, que também é uma das nossas prioridades, tivemos é, avanços importantes, reconhecimentos importantes também, entramos na carteira do, do EASY, da B3, entramos na carteira do CO2, então, assim, Aqui não é o índice pelo índice, é o índice como consequência de uma série de iniciativas e, e, e projetos da empresa, né? Desde o início da pandemia, é, a Dias doou mais de 28 milhões de reais é, em produtos, isso em todo o Brasil, o que é equivalente a 5 mil toneladas, né? E, no lado da inovação, nós demos continuidade ao nosso programa de conexão com startups, que é o Germinar, e a previsão é de um investimento de um milhão de reais na conexão com startups e, nesse ano, principalmente em tecnologia. Então, aqui só é sempre importante é, relembrar qual é a nossa estratégia, né? uma estratégia de crescimento, é uma empresa de consumo, tem que crescer, e o crescimento com lucratividade. Essa lucratividade está apoiada no programa de eficiência e produtividade que é o Multiplique, que já entregou resultados concretos em 2020, vai entregar outros resultados em 2021 também. E o crescimento ele se dá é, através de três grandes avenidas. Né? O que a gente chama de negócio atual, que são as massas, biscoitos, farinhas e margarinas. A gente dividiu o Brasil em duas áreas, a defesa, que é onde a gente tem 60% de share, e aqui é uma estratégia assim, de defender essa nossa posição, e o ataque, que é onde a gente só tem 20% de share, que aqui tem uma, uma oportunidade de crescimento mais acelerado, que é o que já está acontecendo, né? através de investimentos em marketing, distribuição, o Piraque que está crescendo muito, o Moinho de Bento Gonçalves, que já abastece todas as fábricas da empresa no sul e no sudeste, então é uma estratégia de crescimento acelerado que já está acontecendo as exportações que cresceram três dígitos em 2020 e nos últimos seis anos cresceram 30% ao, por ano, representam 3% da receita, vão representar mais no futuro e a gente está, assim, a, em, a empresa está muito entusiasmada e confiante que essa é uma outra avenida de crescimento muito promissora que vai entregar a receita, a margem e retorno. E a gente segue... Avaliando outras categorias, principalmente em mercearia seca, e aqui pode ser: a gente pode ter movimentos tanto na via orgânica quanto inorgânica, né? Olhando categorias sinérgicas em mercearia seca, saudabilidade. Então, constantemente na nossa agenda de M&A a gente avalia essas, essas oportunidades. Aqui, voltando para os resultados do ano, né? Falando de receita de 2019 para 2020. Só um pouquinho, Fábio, só um pouquinho. Sim.
0: É, explique melhor que essa mercadoria seca, para o investidor e como que vocês podem fazer para para é, atacar essa essa nova ou, ou incrementar essa esse lado aí de é, de crescimento de volume de receitas aí.
1: É, igual, eu vou até dar exemplos concretos que já já estão acontecendo, né, assim a Há quatro anos nós lançamos uma linha de torradas, né? então a torrada ela se encaixa no que a gente chama de, de mercearia seca, que assim, que não tem, a gente não está falando de, de, de carnes, de lácteos, de bebidas, não não, não é isso, né? São, são produtos que têm alguma sinergia com o que a gente já vende, seja do ponto de vista de marca, de distribuição, de força de vendas, eventualmente até de insumos, né? Então, a torrada, ela está na cadeia do trigo, ela vai no mesmo caminhão, ela é vendida nas mesmas marcas que a gente tem, então é isso que a gente chama de mercearia seca, né? Agora, tem uma outra é, avenida de crescimento, que é um mercado que ainda está aberto, que é o de saudabilidade, né? Então, o que a gente também está estudando. É, snacks, que a gente já tem é, duas marcas no Nordeste, a Piraque tem snacks, tem o presuntinho, o queijinho, são produtos que têm apresentado um desempenho muito bom. Vamos lançar outros snacks na marca Piraque também. Então, assim, são, é, é esse tipo de crescimento de outras categorias que a gente avalia né, com, através do desenvolvimento interno ou mesmo pelo, pela aquisição de, de, de marcas e empresas.
0: Então, eu, pelo que eu entendi, essa parte de mercadoria seca, vocês estão vendo até para comprar concorrentes aí, né? Não precisa Sim, falar a gente, tem,
1: a gente tem uma... Não, obviamente, sem citar nomes, mas também não é... é, é hoje, cerca de 60% da nossa receita vem das empresas que foram adquiridas desde 2003. A gente tem, mantém uma agenda... É, ativa né, de prospecção e de avaliação de oportunidades. Obviamente a gente não pode entrar no detalhe aqui de nomes, porque isso tem uma confidencialidade, mas estrategicamente o crescimento inorgânico ele, ele, ele faz sentido e está é, é, conectado ao nosso ao nosso plano. Beleza, então então... Vou... Legal, João. Obrigado pela pergunta. Então, voltando aqui para o resultado do ano, né, olhando 20 versus 19, a área de defesa, que é o norte e nordeste, cresceu, cresceu 15%, com uma receita total de 4,5 bilhões. A área de ataque, que é onde a gente vê mais oportunidade de crescimento, teve uma expansão de 20%. O mercado externo cresceu mais de 200%, isso tanto no ano quanto no trimestre. Né? É, o quarto tri, a gente já viu um cenário de consumo diferente, né? houve uma leve retração aqui no, na área de defesa, em receita, e uma leve expansão na área de ataque. Aqui eu queria abrir um parênteses né, para explicar um pouco o que, que a gente observou ao longo de 2020. Né? A gente viu três grandes momentos em 2020: o primeiro trimestre, que praticamente não teve é, impacto de pandemia, né? É, a gente cresceu, as margens cresceram, o EBIT o lucro, né? Então, aí, e, e tudo em linha com a nossa estratégia, né? É, o outro momento foi o segundo e o terceiro trimestre, né? O que, que aconteceu nesse período? Assim, teve, ao mesmo tempo que a demanda aumentou, né? e aumentou, porque, assim, é, houve migração do consumo fora do lar para o consumo dentro do lar, então, a gente atua mais no consumo dentro do lar, então, para M-Dias, houve aumento de demanda, né, é, teve a questão do auxílio emergencial, que, assim, que é, é, aumentou a demanda também, principalmente nas classes é, C, D e E, né, e acho que toda essa questão de e outras questões também relacionadas à pandemia, né? mas auxílio emergencial, maior consumo dentro do lar, e no primeiro momento, ali no começo de abril, os consumidores se estocaram, né? isso assim, aumentou o patamar de demanda. Né? O que aconteceu no segundo e no terceiro TRI. Ao mesmo tempo, os custos aumentaram muito em função da, da desvalorização do real. Né? E o que a gente observou assim, é que o setor fez muito caixa via é, aumento de volume. Né? E o último vai, é, momento desse ano, o terceiro e último momento desse ano, foi o quarto trimestre. O que, que a gente viu no quarto trimestre? Um, um, uma inversão da tendência de demanda, enquanto a demanda cresceu muito no segundo e no terceiro tri, no quarto tri a demanda retraiu. Né, principalmente nos meses de, é, de novembro e de dezembro, enquanto o custo aumentou mais, né, mesmo comparando com o, com o terceiro trimestre. A gente já começou a ver um esforço da indústria em repassar preço, a gente fez um repasse antes da concorrência, sofremos um pouco aí nos volumes, que é o que imagino que você já tenha observado nos, é, nos resultados, explica um pouco essa, essa leve retração aqui de de receita no, na, na área de defesa, e um crescimento mais baixo na área de ataque. Então, assim, foram três grandes momentos em 2020. O primeiro TRI, sem impacto pandemia, tanto na receita quanto no custo. O segundo e terceiro TRI, forte aumento de demanda, ao mesmo tempo que teve um forte aumento de custo. E o quarto trimestre, uma demanda menor, que aí houve redução de auxílio emergencial, assim as pessoas voltando a, a consumir fora de casa e uma preocupação maior com o desemprego e com toda a situação macroeconômica, né ao mesmo tempo que os custos também subiram. Voltando a falar um pouco aqui de receita, uma questão importante, né, que ela conversa com o curto prazo, mas com o longo prazo também, é inovação. né Muito foco de inovação aqui em biscoitos, que é a nossa principal categoria e com a margem maior. Né? aqui só dois exemplos né? a Vitarella no Cracker que é esse produto que chama Tostadinha tem sido um sucesso de vendas a marca Piraque que é a nossa marca mais premium, adquirida em 2018 está né? crescendo muito né? assim, não só no Rio, mas em todo o país, a gente teve lançamentos importantes assim, eu queria destacar o, o leite maltado, que já é um item tradicional da marca né? e que a gente lançou um um outro leite maltado, coberto de chocolate, que tem sido um sucesso de vendas. Está vendendo muito esse produto, é um produto muito bom, né? com posicionamento de preço bom, ele vende bem no Rio de Janeiro, que é o estado de origem da, da, da Piraquê, mas está vendendo também em São Paulo, Minas Gerais, no centro-oeste, no nordeste, no sul, no país todo. E o resultado disso é esse gráfico, né? esse número aqui é o valor em reais que a inovação contribuiu para as vendas, em cada trimestre, então a gente vê um crescimento forte aqui do quarto T19 para o quarto T20, e mesmo olhando o ano, nitidamente tem uma, uma contribuição muito maior da inovação de biscoitos nos resultados. Mantivemos uma agenda bem ativa em marketing, fizemos no segundo semestre a maior campanha de marketing da história da empresa, concentrando os recursos nas seis principais marcas, Piraquê, Vitarella, Adria, Fortaleza, Richester e Isabela, respeitando a proposta de valor e as categorias de cada uma dessas marcas. Então, teve aqui foco em leite maltado na Piraquê, a Vitarela no Cracker, a Adria, obviamente, em massas, é, participação de youtubers, muito, muita mídia no, no ambiente digital. E o resultado concreto disso, além da receita foi um aumento da penetração nos lares em todas essas marcas. Então, só para dar aqui exemplos, né? a marca Piraquê tinha 22,8% de penetração nos lares, passou para 24,8%. Vitarella cresceu, Adria cresceu, Fortaleza também, Isabela, que está no sul, foi de 13,8% para 14,2%. Então, é um investimento que já mostrou resultados com foco obviamente no curto prazo na geração de receita, mas principalmente no fortalecimento das marcas para o longo prazo. A gente eu imagino que vocês, vocês já têm essa visibilidade, mas assim é sempre bom a gente resgatar que em dias não depende de nenhum canal, né? Aqui o chart mostra a participação de cada canal é, na nossa receita de 2019, na receita de 2020 houve aqui uma leve mudança de mix, o varejo diminuiu um pouco, ao mesmo tempo que os distribuidores cresceram, né? mas se a gente olhasse os números nominais, houve crescimento de receita em todos os canais, é que alguns cresceram mais que outros, como, por exemplo, os distribuidores, que a empresa está muito mais ativa nesse canal, fora do Nordeste, para aumentar a nossa distribuição numérica, ganhar capilaridade e entrar em novos é, pontos de venda. Aqui, destacando de novo o distribuidor, a gente tinha 33 distribuidores em 2019, passamos para 70, um aumento de 37, e, esse, e desses 37, 28 novos distribuidores na região de ataque, que é onde a gente tem a, a maior oportunidade de crescimento. A Piraque, é sempre importante destacar, a Piraque representa cerca de 11% da nossa receita, um pouco mais quando a gente olha só biscoitos, é, em biscoitos a piraquê cresceu 13% no, no ano passado, ela se consolida como a nossa marca premium na categoria, tem o um preço médio 80% acima do, do valor médio do, do mercado, está um preço ali muito próximo do preço das multinacionais, ou seja, é premium, cresce, tem margem boa, e gera valor, então foi uma aquisição muito acertada, essa que a gente fez em 2018, e olhando aqui os resultados do último ano a marca ganhou market share volume, ganhou market share valor e aumentou a penetração nos lares em biscoitos o e-commerce é um canal novo para M dias a gente não atuava, né? estava ali no nosso planejamento estratégico mas não como prioridade o que a, a. acho que essa pandemia, é, 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 além de outras coisas, né? acendeu assim, é, assim, algumas luzes, né? é, uma delas foi a do e-commerce, o consumidor assim, mais ativo nesse canal, é, principalmente na categoria de biscoitos. A gente rapidamente organizou um time, colocou as principais marcas e categorias nessas plataformas, que são as principais do mercado. E, e no primeiro ano a gente já fez quase 11 milhões de reais de receita obviamente é um valor baixo quando a gente compara com 7 bi de receita da M Dias mas é um começo e é um começo num, num canal que tem se mostrado bastante promissor e as nossas marcas elas também se mostram muito competitivas principalmente a Piraquei e a Adria o nosso market share é, volume medido pela Nielsen em biscoitos e massas a gente ganhou share é, no final de 19 para o final de 20 em biscoitos e a mesma coisa em massas no curtíssimo prazo houve uma leve retração né tanto em biscoito quanto em massas e o motivo aqui é que a gente aumentou os preços assim somos líderes de mercado aumentamos os preços antes da concorrência então é normal no momento que se aumenta preço, perde um pouco de volume, aquele quarto trimestre teve uma demanda também menor, então houve aqui uma leve retração de, de market share, né? Mas a empresa segue líder com um terço do mercado, o um outro um terço com cinco empresas e outro um terço bem fragmentado, né? Essa é a foto de biscoitos e a foto de massas é muito parecida. As exportações, né? Tem sido aqui motivo de muito orgulho, né, e, assim, e fruto de um trabalho bem árduo aqui do time é, de exportações, mas dos outros times da empresa que também apoiam, inovação, marketing, indústria, mesmo a controladoria para fazer as contas das margens, né, então, se olhar num, num horizonte aqui maior, assim, esse negócio, né, de, de, de exportação aumentou em 10 vezes, né, houve um crescimento muito forte aqui de 2019 para 2020, isso é fruto de execução de novos produtos, novos países, novos clientes, tem, obviamente, um impacto positivo aqui do câmbio, o produto ficou mais competitivo, e no segundo trimestre a gente teve algumas vendas pontuais para a América Central, para atender alguns programas de ajuda humanitária, mas mesmo expurgando essa venda, houve um crescimento aqui de três dígitos de 2019 para 2020. Então, assim, a gente mantém o nosso plano né, de seguir crescendo pelo menos dois, dois dígitos as exportações e que essas vendas representem cada vez mais, tem uma representatividade cada vez maior nos nossos resultados. Né? Aqui, alguns produtos que foram desenvolvidos especificamente para exportação, tem farinha, tem torradas, tem... É, margarinas, alguns biscoitos também para alguns clientes nos Estados Unidos, ou seja, o negócio está indo muito bem, né? E deve manter um ritmo acelerado de crescimento. Saindo um pouco da receita, entrando aqui na, na, no resultado, né? É, eu vou detalhar um pouco aqui os fatores positivos e negativos, mas é, é, é importante aqui passar por esse programa que, acho que assim... Enquanto o custo subiu muito pelo câmbio, teve toda aquela volatilidade de demanda, a empresa não ficou parada, não ficou assistindo. Né? Assim, o que estava no nosso controle, a gente trabalhou, melhorou, evoluiu e gerou resultado. Né? Exemplo disso é o programa Multiplique, que envolveu 188 iniciativas é, no custo e nas despesas. Encontramos 184 milhões reconhecidos no segundo semestre que anualizando a gente chega em 438. Aqui só alguns exemplos, né? o número à esquerda é sempre o que foi reconhecido no ano, e o da direita é o, é o anualizado, então teve substituição de insumos, é, transferência de produção de, de gordura vegetal do Rio de Janeiro para ser 100% em Fortaleza, malha logística, teve aqui 10 milhões no ano e 14 anualizado, é, adequação da, do perfil de frota uma série de questões administrativas como plano de saúde que a gente consolidou os planos refeitórios, operador de trade marketing limpeza né, que aí são, são iniciativas assim, bem é, assim, detalhadas né, e otimização da estrutura né, mas isso aqui no conjunto foram 184 no ano e 438 anualizando Aqui, esse é o é o único slide que ele tem, está mais, entre aspas, aqui poluído, mas ele é uma explicação, ele, ele, ele merece ser explicado, né porque assim, realmente mostra assim, o que ajudou no resultado, o que não ajudou, o que a gente conseguiu controlar e o que estava fora do nosso controle. Né? Então, vamos olhar o ano, porque o TRI tem o mesmo racional. Então, a gente partiu de um EBITDA, aqui é tudo contábil. Tá? não tem nenhum EBITDA ajustado aqui, tudo contábil. Partiu de um EBITDA de 772 em 2019 e terminou 2020 com EBITDA 974. Né? O resultado, que é preço, volume, despesas e custos sem câmbio, sem efeito câmbio, gerou 422 milhões de reais, né? o que daria um subtotal de 1,2. Os ganhos do Multiplique entregaram mais 184, só que seria um subtotal de 1,3. O câmbio tirou 688 milhões de reais do resultado, a desvalorização de mais de 30% do real. Lembrando que 40% do nosso custo, é, é 60% do nosso custo é dolarizado, que é trigo e óleo de palma. Né? Lançamos uma política de hedge, conseguimos mitigar um pouco no resultado até o EBITDA de 16 milhões e outros 9 milhões que ficaram no resultado financeiro. Mas foi um, um, um impacto muito forte do câmbio no resultado. Que aí leva esse 1,3 para 700. E tivemos alguns resultados favoráveis e desfavoráveis não recorrentes. 340 milhões aqui, principalmente de créditos tributários e despesas não recorrentes com Covid, reestruturação e integração da Piraquê. Então, assim... Tem muito, são muitas variáveis e algumas até novas ao longo de 2020. Né? Aumento de demanda, redução de demanda, desvalorização forte do real, isolamento social, tudo isso assim, mexeu no mercado, mexeu na demanda e, consequentemente, nos resultados. Mas o principal efeito negativo do ano foi o câmbio. E a mesma coisa para o trimestre. Né? O efeito do câmbio de 198 milhões de reais, com um ganho do Multiplique de 98, mas que não foi suficiente para compensar o impacto do câmbio. Lançamos a política de hedge, né? É, e a política de hedge cobre três frentes, o RED da moeda, o RED das commodities e o RED da dívida. Né? O RED da moeda, que é o cambial, a gente tem uma cobertura que pode chegar a 80% do fluxo de caixa em moeda estrangeira projetado para seis meses, e aí a gente vai atualizando isso todo mês. Existe um comitê de rede que se reúne mensalmente com o CFO, com os controladores, com, com especialistas da área, e aí são tomadas as decisões de, 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 de montar ou não montar posições, né? sempre com NDF e opções. E o Red da dívida, a gente tem uma dívida em moeda estrangeira, mas ela está 100% suapada, para o CDI. Falando um pouco aqui do nosso programa de relações com investidores, né, a liquidez aumentou no ano, aumentou 57%, e aí acho que é um tema aqui que interessa para todo mundo, né, assim, é o, até o, o João comentou no, no início, para a gente é muito importante, assim, estar aqui, né, compartilhar os resultados, o que foi bom, o que não foi, o que tem que melhorar, né, então, a gente já tem, aqui é uma média, né? foram quase 80 mil acionistas individuais na nossa base e, e em 2015 eram 1.800 pessoas. Né? Então, teve um crescimento aqui é, bem importante né? e segue aumentando. A gente lançou um programa de recompra em 2020, em janeiro, que é válido até janeiro de 2021. No, no slide seguinte, eu vou falar da nova política de dividendos, a gente também está mais ativo nas redes sociais. E aí, exemplo aqui desse momento aqui com vocês. A política de dividendos ela passou por uma evolução é, no, no final do ano passado e está valendo agora em 2021. A gente fazia um pagamento por ano, a gente passou a fazer vai, tá fazer, vai fazer agora em 2021 cinco pagamentos, quatro fixos, que são trimestrais, de cinco centavos por ação e um variável. Né? E o payout foi de 40% para 60%, que é, o, que é o payout do lucro líquido distribuível, que é o lucro líquido total, menos os incentivos fiscais. E aqui já está o nosso cronograma é, de pagamentos para o ano de 2021. Então, o primeiro vai ser no dia 22 de abril, é 23 de maio, referente aos resultados de 2020, e aí, consequentemente, consequentemente até o final do ano. A distribuição aumentou no ano passado de 85 milhões para 145, aumento de 81%. Então, assim, foi um ano que tudo subiu, né? Receita, EBITDA, lucro, ROIC também melhorou um pouco, os volumes, a distribuição de dividendos, o market share, a penetração dos lares. Obviamente, quando a gente olha no detalhe, a gente vê situações um pouco diferentes trimestre a trimestre, mas foi um ano o ano fechado teve resultados muito bons. Lançamos, é, emitimos um CRA em março desse ano, primeiro CRA da, da M. Dias, título verde, é um CRA verde, né? uma demanda muito forte, é, quase três vezes acima do valor inicial, captamos 811, rating A, duas séries, sete anos e dez anos, é, reduzimos o custo da nossa dívida e alongamos a nossa dívida. Então, a CMD já tinha um balanço muito forte, né? segue com uma alavancagem baixa, que nos habilita a fazer investimentos de forma orgânica e inorgânica, e agora a gente está com uma dívida no longo prazo, 7, né? 10 anos. Seguimos investindo e fazendo parcerias com, com startups, o desafio desse ano é a indústria, muita tecnologia, vamos colocar um milhão de reais, investimos em startups, exemplo aqui, a Mandala, conheçam a Mandala, acessem o site, é uma empresa que tem, é uma startup de São Paulo que opera em, em, em alimentos que não tem, sem os 20 principais alergênicos, pratos congelados, e que vai lançar produtos muito bacanas agora na, na, nas próximas semanas. Na área da sustentabilidade, aqui os indicadores que todo trimestre a gente divulga, né, foi um ano de muito reconhecimento, é, é, segundo lugar no, no, no prêmio Abrasca, de relatório anual, entramos no IS, entramos no ICO2, passamos a divulgar as nossas emissões no CDP, oficializamos a adesão ao, ao, ao Global Compact, que é o Pacto Global da ONU, né, a questão da Abrasca, e assim, a gente sempre se orienta pelos, pelos ODSs, né, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E foi um ano, como eu coloquei, de muito reconhecimento, né? É, é, as melhor, tá, as, entre as melhores da Dinheiro, é, é, Top of Mind na Folha, o Troféu Transparência, o Prêmio Abrasca e reconhecimento também é, do ponto de vista de startups. João, é, acho que aqui é, foi um panorama aqui do, do que foi o ano de 2020, passando um pouco aqui pelas questões mais importantes do trimestre, tocando aqui também em questões que são estruturais e que conversam com o longo prazo da empresa.
0: Legal. Excelente explicação, Fábio. É, a primeira coisa que eu não gostei é que... É, para mim, sair aqui do escritório, para mim chegar na minha casa, tem um supermercado nesse meio do caminho. E com esse biscoito maltado aqui, eu já vi que eu vou engordar um quilo hoje. Mas não pode ah, passar essa
1: mas... aqui na hora da janta. <risos> mas você aproveita, compra um pouco de Adria também para o jantar. É, né? Eu já estou
0: tomando a café com é, aquele biscoito. A, a farinha para
1: fazer um, fazer um bolinho depois, também já para deixar pronto é, para o então. café da manhã.
0: A da manhã eu já estou tomando com o biscoito da piraqueja, já estou é. engordando por causa disso, porque <risos> é, você come, come bastante, né? Muito bom. É, é que é bom, o produto é bom. É ótimo. É, vamos falar um pouquinho mais do quarto trimestre, tanto o volume, que é, que é a grande dúvida do pessoal ainda. É, teve a queda do volume. Todo mundo já entendeu o que foi. É, teve um, teve um aumento de preço, é, diminuição do, do auxílio emergencial, né? É, vocês subiram o preço A concorrência não acompanhou Isso é normal, a empresa líder sempre sobe na frente né Mas dá uma visão Um overview aí, como está em 2021 né? olha, Essa questão do volume O que você
1: puder é, abrir Tá bom, 2021 é, A gente já fez um primeiro aumento de preços Normalmente a gente aumenta os preços é, Entre o segundo tri e o terceiro tri Nesse contexto de custos elevados principalmente em função do câmbio a gente achou mais adequado fazer um aumento um reajuste de tabela para que, que reflete a situação de custos né para a empresa ir recompondo margens ao longo do ano né as margens vocês viram assim Sim. margens abaixo do nosso patamar histórico principalmente o quarto trimestre né então assim a gente precisa recompor essas margens, é muito importante, isso aí faz todo sentido, né, então, aumentamos os preços em 10%, no começo desse ano, né, é normal aumentar preço, perder volume, principalmente num, num cenário de demanda com muita incerteza, né, todo mundo preocupado com pandemia, é, 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 o varejo também, né, e o que a gente está observando agora, assim, acho que os, os, os agentes do nosso mercado, né, a indústria, o varejo, o consumidor, estão buscando um outro equilíbrio, né, porque as peças se mexeram muito ao longo de 2020 e tem muita incerteza para 2021. Né, então, a gente falou, vão pôr os preços no começo do ano, os volumes provavelmente vão sofrer um pouco, mas em algum momento assim, o setor vai encontrar esse equilíbrio e a receita vai voltar com a tabela nova. Então, assim, essa é a nossa expectativa. Então, é um período aí de transição entre final do quarto TRI, e começo do, de 2021, para o setor achar um equilíbrio novo. Né?
0: Tá. Vou falar um pouco de, de custos, então. É, claro, a gente está vendo o dólar né, como principal é, problema, assim, de, de aumento de custo aí, óleo de palma, farinha de trigo. É, como que está a questão é, do, do, do consumo da commodities, né? Ela, você, você tá, tem uma pressão também no consumo. A China está puxando, a Ásia está puxando, está tá tendo essa, além do preço do dólar, está tendo essa, esse aumento da commodities em si, o preço em dólar, por exemplo?
1: Tá, assim, tá. O, tri, o trigo aumentou um é. pouco é, tá. é, e o óleo de palma aumentou mais. Né? Tem, tem sim essa questão de China Principalmente no, no, no óleo de palma Tem até uma questão de, de aumentar o uso desse insumo em biocombustível Então isso é, obviamente pressiona é, é, os preços globais O trigo que a gente vê assim, é que tem, tem mais oferta do que demanda né Então assim, olhando apenas os fundamentos Em algum momento esse preço deveria voltar Mas assim... São tantas incertezas, tantas peças se mexendo que é muito difícil, assim, afirmar ou dar qualquer tipo de garantia que isso vai acontecer, né? Então, assim, essas, então, assim, essas são as são... coisas que a gente não controla, né? Agora, o que a gente tem que fazer, assim, é, é, é ter um cenário base de volume que a gente tem para o ano e fazer, assim, tentar fazer ao máximo, assim, as compras nos momentos é, é, acertados, né? E a M.Dias tem acesso a trigo no mundo inteiro. Né? A gente compra no Brasil, compra na Argentina, compra nos outros países do Mercosul, compra na Rússia, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, a gente consegue mudar o nosso mix né? é, é, conforme os, os preços globais se comportam. Né? Mas tem, sim, tem, tem pressão do preço da commodity em dólar, mas a maior pressão, o principal ofensor... É, em 2021 e no começo desse ano é o câmbio.
0: É... Eu fui dar um chat se dias me perguntar uma coisa que eu achei até surpreendente, né? para mim era quase impossível, né? não sei nem se é verdade, falaram que a Embrapa está desenvolvendo um trigo aí para o Centro-Oeste brasileiro, né? não sei se é verdade ou não.
1: Se for Tem verdade... Tem alguns projetos, sim, viu, João, assim, tem projeto, assim, tem esse daí que você comentou, tem projeto também no Ceará, a, assim, assim, a gente torce para que isso, assim, é, é ganhe escala, né, mas, assim, a, ainda é um volume pequeno, né. A, 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 a... Não, nesse momento, não, nesse momento, não, tomara que faça no futuro, mas nesse momento ainda não. Né? a gente é. acompanha isso daí de perto, a gente não atua, a gente não planta trigo e não é a nossa ideia, né? a nossa cadeia começa quando a gente compra o trigo e produz a farinha, né? até vender o biscoito para o varejista, né? mas a grande produção de trigo hoje no Brasil está no Rio Grande do Sul e no Paraná, assim, e a gente tem moinho de trigo nos dois estados, além dos moinhos no Nordeste
0: eu até achei que isso é estranho porque eu sabia eu sabia que o trigo sabe no clima é mais frio né mas a embrapa é muito é excelente né? eu sempre é, falo é. Que, a, que as instituições brasileiras estão dentro, a maioria delas estão dentro das melhores do mundo falar um pouquinho de rede de, de, de insumos né é, vocês conseguem fazer um rede ou estão conseguindo fazer um rede para frente por exemplo é, vocês pegam aí é, você acha um preço bom e compra a produção de óleo de palma para seis meses vocês conseguem fazer isso travando ou vocês não estão fazendo isso?
1: A gente faz, geralmente a gente tem de para três, quatro meses entre o, o, o insumo que já está armazenado na empresa e o, o insumo que está em trânsito e que está com, com preço fechado em dólar. Né? Isso a gente faz há, há muito tempo. Né? O que teve de novidade a partir de julho foi o hedge da moeda. Né, que é na hora de pagar o, 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 aquela compra em dólar né? isso a gente não fazia a gente começou a fazer em julho né? e aí assim, o nosso horizonte é proteger até 80% do fluxo de caixa em moeda estrangeira para seis meses, essa é a política e são seis meses que vão assim, vão, são móveis né? no fechamento de dezembro a gente estava com uma cobertura de 72% para o primeiro semestre, né? E a gente está sendo, assim, bem cirúrgico nesse momento, porque, assim, são poucas oportunidades que aparecem, porque o câmbio está no patamar elevado, né? Mas, assim, quando ele cede um pouco, a gente monta algumas posições via NDF e opções.
0: Vamos passar um pouquinho para perguntas e respostas, porque ontem eu já não consegui fazer, o pessoal fica meio triste quando a gente não consegue fazer, que, que, e é bom, porque a gente não consegue pensar em todas as perguntas, né? E a gente está com uma, uma assistência aqui muito grande. Já posso te afirmar isso daí. É, os primeiros 20 aqui estão dando aí elogios para você e elogios para a M Dias. Né?
1: Ah, legal. É uma... Obrigado.
0: Obrigado. Falaram aqui que foram na M Dias no Rio de Janeiro, gostaram muito da, 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 da apresentação. É... A primeira pergunta vem do Bala de Prata. É... Perguntando a evolução da Berkshire o quarto mês de 20, mas esse você já explicou, né? Acho que está explicado. O tá Alsa, a companhia, está estudando atualmente algum movimento de aquisição, considerando oportunidades que a crise atual pode estar gerando. Eu sempre falo que a crise, né? Ela machuca a empresa, né? Claro, né? Nunca é bom, mas ela sempre cria oportunidades, né? É, e baseado nesse, nessa geração de caixa forte, dívida Baixa que vocês têm, né? Mas vocês têm uma estrutura de capital hoje, né? É que pede, né? Que quem tá pedindo aí um. 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 capex um, um, um inorgânico aí, né? É, é. O que, que você pode abrir sobre isso? É,
1: a gente estuda, é, a gente estuda assim, viu, assim. João? É assim, e não é. Isso não é novidade, já tá. Isso faz parte do nosso crescimento, né? Então, assim, não tem aqui. É, aqui não, não tem uma notícia nova, né, que a MDS ela tem uma frente de M&A e, assim, ela mantém uma agenda é, prospectiva e um pipeline, né, obviamente, assim, a, a crise, ela, ela traz algumas oportunidades, mas, assim, tem oportunidades que a gente já estava estudando há um tempo, né, então a gente, obviamente, olha as oportunidades no nosso mercado é, tradicional, né, massas, biscoitos, farinhas, margarinas, a gente olha... Tem olhado um muito saudabilidade, né? Que assim a gente vê esse mercado como um mercado bastante promissor e outras. que eu vejo mais esse mercado. Ah, é Explique um mercado assim. Ele ainda é um mercado nicho, né? Um mercado com muitas marcas, com marcas assim muito bem é, desenhadas, a proposta de valor também, produtos muito bons e que ele tem assim uma oportunidade grande se for conectado com uma empresa que tem distribuição. Entendeu? Então, assim, é, é, o preço médio é bem alto, né? Está ainda, assim, num, num público ainda mais AB, mas, assim, a gente imagina que tem um, um potencial enorme é, ah, é, de dar escala.
0: Quais são os produtos que você vende nesse mercado?
1: Putz, tem uma série de produtos, viu, João? E aqui não é, não é guidance de nenhum movimento, mas, assim, tem ah. é, cereais... É, mesmo, sei lá, chocolate, barrinhas, proteínas, assim, tem uma série de produtos, biscoitos, massa, massa que não é a base de trigo, é, snacks, tem snacks de grande bico, de beterraba, assim, tem uma série de produtos, tem uma série de produtos, né? e, e a gente vê esse mercado com, com, com bons olhos, né, um mercado que está aberto ainda, que, que tem muito potencial. Né? E a gente olha também outros mercados que já são um pouco mais consolidados, mas que podem ser sinérgicos ao, ao, ao nosso negócio, né? A chocolatado, chocolate, panificação, é, é, só até itens que no passado recente a gente incluiu no nosso objeto social.
0: Então a gente Nossa, mantém
1: sim, uma, uma agenda prospectiva dessas dessas categorias.
0: O Baixinho está perguntando do plano de expansão para o exterior, orgânico e inorgânico.
1: É, o, se, se pensar como ambição, assim, a empresa ela quer, em algum momento, ser um player internacional. Né? Assim, o, o primeiro passo é exportação. né? E tem que ganhar o jogo na exportação. A gente está fazendo um bom trabalho e é o que os resultados mostram. Uma margem boa com crescimento acelerado. No futuro, assim, pensar num... No, numa unidade produtiva fora do país ou numa unidade comercial mais robusta, eventualmente uma aquisição, é algo que está no nosso radar, né? Agora, e a gente monitora as oportunidades. Só que, assim, neste momento, fazer um, um, uma aquisição fora, com esse cenário de câmbio, né? A gente entende que não faz muito sentido, mas a gente continua monitorando.
0: O está perguntando se vocês entendem é, terem priorizar a necessidade de dolarizar a receita. Né? É, isso daí vocês vão fazer com calma, como você acabou de explicar, né? conforme vocês forem é, é, expandindo, ou vocês, ou vocês vão pegar a sua receita em reais e vão fazer um swap, por exemplo. Você tem plano de fazer através do instrumento financeiro ou somente através da expansão de, de exportações?
1: De, de, de swap de receita, não. Nesse momento não tem nenhum, nenhum movimento nesse sentido. Né? Exportação, sim. Exportação hoje é 3% da receita, a expectativa é que somente. Né? É, agora, e, e é importante para mitigar o impacto do câmbio né, no custo. Agora, não é só por aí, esse é um, esse é um caminho, mas quando a gente olha categorias com preço médio maior, margem maior, a gente acaba diminuindo também o impacto do, da commodity no custo, da, da commodity na margem.
0: O até está perguntando, e na América do Sul, né, é, é, ele, está ele está fazendo uma pergunta aqui mais, mais genérica, né, é, quais os países da América do Sul com maior potencial de crescimento da demanda? Vou dar uma complementada nessa pergunta aqui. Quais os países da América do Sul que vocês podem colocar essa, esse plano de ataque neles aí?
1: Olha, a gente, assim, uns quatro anos atrás, a gente exportava principalmente para Uruguai e Paraguai. Né? É, de uns dois anos para cá, a gente começou, assim, além de aumentar é, é, as vendas para esses países, a gente entrou no Chile. O Chile teve um resultado muito bom no ano passado a né? gente é, está entrando na Colômbia, Peru, Venezuela, a Venezuela é um país assim, que tem demandado muito, né? obviamente tem toda uma questão aí no, 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 no pagamento, né? tem que usar a carta de crédito, então assim, não, não, tá acaba para fazer um negócio sem risco, né? mas a gente começou lá atrás ah, com carregamento de farinha de trigo, aí faz outra, aí massas, biscoitos, então assim, já tem um fluxo é, comercial com, com a Venezuela. Aí, mais recentemente, começou a América Central, inicialmente com um programa de ajuda humanitária lá no segundo trio, o negócio foi ganhando tração. Né? Então, assim, a gente já está hoje em 44 países. Né? Agora, de América do Sul, principais, Uruguai, Paraguai, Chile e Venezuela. Né? Daí, além disso, vou sair da pergunta aqui um pouco, mas, assim, tem países da África, Angola, Moçambique... É, Estados Unidos está indo muito bem, com private label. Né? Então, estamos assim, estudando também a Europa. Então, assim, a gente vê que o nosso produto ele é competitivo. O, o Cone Sul, a gente atende da fábrica de Bento Gonçalves e os outros países, a gente atende do, das unidades no Nordeste.
0: O Bruno Bita perguntando. Poderia falar um pouco é, com relação ao, at ao ataque através de representantes da região Sul e Sudeste? É a força dos distribuidores que você tem para fazer esse ataque que vocês estão fazendo aí.
1: Vamos colocar Centro-Oeste também, né? que também faz parte da, sim, sim, da sim. região de ataque de vocês. É, aí, João, é importante fazer um paralelo com o Nordeste. né? Assim, o Nordeste, a gente já tem uma força de vendas própria que chega no pequeno varejo. Isso lá desde a década de 50, né? quando a gente começou a fazer pela, com as Comis, né? é, Quando a gente olha... Agora, a área de ataque, que é o Sul, Sudeste Centro-Oeste, a gente atende muito bem os, os grandes clientes. Só que para chegar no pequeno, e aí é normal, né? Não é uma questão de medidas, a indústria inteira funciona desse jeito. É importante trabalhar com o distribuidor. E a gente começou a trabalhar de forma mais estruturada com os distribuidores no final de 2019. Então, a gente criou uma área, tem uma gerência sênior que fica totalmente focada em distribuidor, e a gente colocou aí quase 40 novos distribuidores ao longo de 2020, concentrados no Centro-Oeste, interior de São Paulo, Minas Gerais, principalmente nessas regiões.
0: É, o Alça perguntando se vocês estão pensando, não sei nem se você já não tem, né, em, em, em ficar presente com escritórios né, é, nesses países que vocês exportam, né? É, e se sim, qual país vocês pretendem começar a ter esses escritórios?
1: É, a gente começou no, no ano passado no Uruguai tem uma, um, um, Já tem um colaborador nosso no Uruguai Que atende ali a região, Uruguai, Paraguai Então a gente já está e os resultados foram muito bons né? Uma pessoa local, os resultados foram muito bons A gente está pensando em ter pessoas assim, em outros países também Eventualmente até nos Estados Unidos que é importante para manter o relacionamento com o cliente.
0: O Silvio está perguntando aqui se vocês querem fazer uma aquisição no exterior, você já respondeu. O bala de prato na corporação da Piraquê já terminou, foi atingida a expectativa nessa aquisição?
1: 100%. 100%. A integração está 100% concluída. Piraquê não é um CNPJ, é uma marca na arquitetura de marcas DM dias que está crescendo, ganha share valor, share volume, ganha penetração nos lares, com uma margem ebítida acima da média da M-Dias, porque tem um preço médio maior.
0: Maré, foi uma pergunta boa, que interessante o acionista saber, relação a incentivos fiscais. Né? É, vocês têm, quais são, né, o, que, como, o que representa isso na sua receita? né E... E, e o perigo de vocês perderem eles, né?
1: Olha, é, a representatividade é próxima dos 5% da receita líquida, é, como a base de cálculo é o trigo, então, se o trigo sobe mais que o preço do produto vendido, a representatividade sobe e vice-versa, né? Então, se olhar historicamente, você vai ver uma representatividade entre 4,5% e 5,5% da receita líquida, né? É são contratos é, é, formalizados com os estados com vigência de 10 anos, né? então, assim, é, é, tem, tem, tem uma formalização por trás disso, né, historicamente nunca tivemos uma situação de, 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 de perder incentivo, né, e, e normalmente a gente renova, né? tem, tem que fazer um CAPEX para renovar, mas a gente, até agora, a gente conseguiu renovar os incentivos.
0: Mas mesmo assim é muito pouco, né? Então não é um grande risco para o... É, pro
1: é 5,5% assim. da receita, né? No lucro é. é importante, né? Historicamente é coisa de um quarto do... Vai um terço do lucro, né? E 5,5% e e da receita.
0: É... O Sador está perguntando, quais países vocês vendem também? Você já falou, né? É... o Ibisha está perguntando se a empresa já trabalha com linha premium de biscoitos
1: que usa óleo de coco em lugar do óleo de palma não, não, a nossa, a nossa, linha, a nossa linha mais premium é a Piraquê que tem um preço que é 80% acima do preço médio do mercado né, Então preço médio bem, bem elevado mas ela, ela usa o, o... A mesma gordura vegetal, o biscoito tem gordura vegetal, que é a gordura feita com óleo de soja ou óleo de palma. É, Mohamed está perguntando parabéns
0: pelo controle dos custos. Empresas líderes repassam os custos para os produtos ou mantêm preço para ganhar share? Parece que vocês é, não fizeram nenhum nem outro, não
1: é... Acho que vocês fizeram, vocês passaram o preço, né? A gente passou, a gente, a gente passou antes que a concorrência, né? É... Tanto no quarto tri, só que no quarto tri a concorrência não não, não acompanhou. Acho que tá todo mundo ali naquele momento ainda de fazer caixa com os volumes maiores pela aquela demanda que foi criada com com auxílio e com consumo maior nos lares. Agora, no primeiro tri, a gente anotou que a, que a concorrência acompanhou. Tiago,
0: começa a Ah, parou aqui. Eu ia, eu ia pedir para ele fazer as perguntas, porque tocou alarme aqui do lado. Mas parou. É, Maranhão está perguntando, comparar share de, de quarto trimestre de 20 com o quarto trimestre de 19 não demonstra muita coisa. Do terceiro trimestre de 20 com o quarto trimestre de 20, em me diz, perdeu o share. Não, demonstra bastante coisa, né? o Cher no ano, né? É, um trimestre para o outro foi uma questão pontual, como ele já explicou, né? É, eles, eles aumentaram o preço, concorrência não, não aumentou,
1: né, Fábio? É isso aí, é mas acho que assim, a, 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 as duas análises são importantes, né, João? Assim, Exatamente. A gente, tem que ser, a gente tem que ser transparente aqui e explicar, né? Assim, ano contra ano, você pega, assim, um horizonte maior, né? É, do terceiro tri para o quarto tri, perdemos share volume? Sim, perdemos, em biscoitos e massas. Por que perdemos? Porque assim, a empresa líder de mercado ela entendeu que a melhor coisa, o, a decisão correta naquele momento, já antecipando um cenário de custos difícil em 2021, que é o que está acontecendo, era fazer um reajuste naquele momento. Né? E a gente fez o reajuste, é normal, você reajusta na frente, perde um pouco de volume, mas assim, no longo prazo essas coisas se ajustam. Então, assim, a, a leitura está correta. É importante a gente explicar do o horizonte maior e o que aconteceu no curtíssimo prazo também.
0: Está correto, eu estou falando, só que ele falou que não é importante mostrar mostrado um ano para o outro, é importante, as duas maneiras é importante mostrar. Sim, sim. É, o Léo está perguntando, acho que. É, acho que deve ser até o contrário do que ele está perguntando. A variedade de marcas prejudica alguma coisa na estratégia? Acho que deve até facilitar a estratégia.
1: Olha, assim, tra trabalhando bem, não. Não prejudica. Né? Mas, assim, é, é, é importante tomar alguns cuidados. Né? Qual, qual é o grande benefício disso? É que a gente tem marcas regionais conhecidas pelos consumidores. Esse é um benefício importante ao mesmo tempo que tem uma marca nacional como o Piraquê que, assim, ela vai ganhando espaço, né? E, e, e por ter, como a empresa tem várias marcas, ela consegue atuar no preço baixo, no preço intermediário, no preço premium, né? Então, você não precisa pegar a marca premium e dar desconto para aumentar volume, né? Senão, você acaba diluindo o, o, o valor da marca. Então, esse é um grande benefício. Qual que é o cuidado, né? Não dá para pegar o investimento, o orçamento de marketing e dividir em partes iguais, né? Precisa ter um combinado de falar, olha, quais são as marcas que vão receber investimento de marketing? Isso já está decidido, são aquelas seis marcas que eu apresentei. A Adria, Vitarela, Fortaleza, Isabela, Richester e a Piraquê. São essas seis. As outras não recebem, né? Se você colocar um pouco em cada, você acaba fazendo muito pouco. Entendeu? Então, assim, é importante tomar esse cuidado. O Fai está perguntando é, para você falar um pouquinho mais dos
0: mercados de nicho, né? Como o sem dúvida, por exemplo.
1: É, a, a, é gente, a, a... Assim, a gente olha esse mercado, é nicho. A, a, a mandala, que é a startup que a gente investiu em 2019, fez o segundo aporte em 2020, assim os são produtos congelados sem os 20 principais alergênicos e sem glúten, então assim é um mercado que a gente assim olha de perto, né? Mas assim que para entrar assim para dar continuidade é importante fazer aquisições e parcerias com startups. Então tá no nosso radar, já fizemos um movimento, já já terceirizamos também produtos com uma outra startup. Então a gente já já colocou aí, já deu um primeiro passo nesse mercado.
0: Bado de Prata um para que vocês vão segurar o repasse de preço para ganhar sharing em cima da concorrência? Essa pergunta é interessante. É para o é lógico, né? Se você fizer isso, você destrói valor, né? Mas é a percepção do acionista para ele entender. Essa, essa questão é difícil, né? Então, você consegue... É, explica para explica eles por que, que a empresa não pode fazer isso, né? É calabalizar a margem dela para ganhar share, né? Não faz sentido, né?
1: É, e num contexto como esse, assim... Fazer isso de forma cirúrgica numa, numa determinada praça ou com algum cliente para evitar que a concorrência né, tome algum espaço, ok. né Mas num contexto de elevação dos custos, né? Assim, é, é, é importante assim, o, o, o líder dar o primeiro passo. Né? Senão a gente entraria em 2019 com o preço errado para o contexto atual de custos. Né? Aí a margem não ia voltar. Entendeu? Acho que assim, o, o, o dólar desvalorizou tanto que você pode. Tá, você tem mais volume, você alavanca um pouco mais a empresa, mas assim, ia ser muito difícil para a margem voltar. Então é melhor assim, muda o patamar e vai fazendo algum um outro movimento cirúrgico. e aquela história, né, João? Assim, é, é, a gente não olha uma variável só, né? Você tem que olhar um conjunto, né? Então, assim, não é uma escolha tão, assim, binária, assim, ah, não é é, é, é valor ou é volume, né? É volume ou é margem. Você tem que olhar o todo, né? E, tem, e achar um equilíbrio.
0: Não, com certeza, é, faz todo sentido o que vocês fizeram. Só que o, é, o investidor pessoa física, ele não tem todo essa, esse know-how, saber entender essa, 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 essa balança que a empresa olha, né? É, de margem, de volume, né? de defesa de share, né? Ele também não pode defender share e, mas, e ser massacrado ali no, no retorno, né? É, é, é. Então, é, é importante você explicar isso para dar um pouco de, de, de ferramentas aí para o. Para o investidor crescer aí nas suas análises. É. O, Fox, o Rock está perguntando: é parte do planejamento da empresa crescer a receita de exportação para o um percentual mais relevante, como 30%? Você já explicou isso, né? Sim. Porque. É, é mas não, vocês não vão fazer no toque de caixa, né? É, ele está falando 30%, vocês têm uma receita de 5, 6% de exportação.
1: É. Então é. vai levar um tempo aí. É,
0: e aqui, né, ele está falando assim, seria um rédio natural contra o câmbio. Muito bom, né? É, não seria tão, seria um pouco, mas não tanto, porque seria um hedge natural, nesse caso, funcionaria meio, mais através da dívida. Né? A sua questão é mais através do, do câmbio do, do, dos insumos, né? não, não através da dívida, é. porque a sua dívida já está só pisada. Já
1: está, né? já está para o CDI.
0: O programa de recompra de ações será para cancelamento? ou, ou é, para algum plano de opções que vocês têm. Se caso você tiver algum plano de opções, qual é, qual é a percentual É grande, não é? E qual é a aí do plano de opções?
1: Olha, é, Olha. a gente tá, tem gente... O primeiro plano é um plano de ações restritas, ele não é de opções, né é de ações restritas. O primeiro foi lançado em 2017, que durou até 2020, e a métrica era o ROIC e tinha uma diluição máxima de cerca de 0,4%, 0,5%. Né? A gente submeteu agora para a Assembleia um plano novo, né? faz poucos dias que a gente, que a gente arquivou né? o, o documento para a Assembleia, e aí esse, esse plano novo ele, ele também é um plano de, de ações, né? que tem uma diluição de cerca de 1%, e aí, assim, a meta, a meta do primeiro era o ROIC, a meta desse novo é o, é o preço da ação a partir de um determinado momento sendo ajustado pela inflação e mais um índice. Então, a gente tem hoje, assim, uma diluição máxima contratada de 1,5%, 1,3%. Mas esse
0: programa de, de recompra, então, é para é cancelamento é para
1: tesouraria. Ele pode também, também pode, assim, a gente lançou o ele programa... é grande, ele... esse
0: programa Olha, é grande ou é só
1: 1%? No... Não, ele vai mais, no máximo ele vai até 8 milhões de ações, né? Que é, ele pode, ele é 10% do, até 10% do free float, né? Que isso é o equivalente a 2,5% da empresa. legal.
0: É... Vários feedbacks aqui para você, que estão... Eu gosto muito da sua apresentação, né? É... O Jacaredo, né, que é do Mato Grosso do Sul, e é da é área do centro-oeste, onde vocês estão expandindo, ele está perguntando como estão as barreiras de expansão para os estados. Não são o ponto forte da empresa? Aqui no Mato Grosso do Sul, não vejo muito das marcas MDIs.
1: É, está certo porque a gente começou a atuar faz 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 menos de um ano na região, né? E, e a gente está trabalhando principalmente com com o um distribuidor que é um que é líder, um dos líderes do, do da região. Então, assim, é, é, os volumes estão ganhando tração. Então, ele está certo. Talvez ele acho que ele não tá, ainda não está encontrando, né? É sinal de que assim, de que a empresa que tem um terço do mercado tem muita área para crescer, né? Tem muita Com área para crescer. E, 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 e para e chegar em assim, todos os consumidores, tem que assim, usar distribuidor nessas regiões que a gente não tem força de vendas. Né? Senão vai demorar muito.
0: Estou torcendo para eu não encontrar no supermercado esse biscoito maltado hoje à noite, mas já vi que Se você eu não eu vou encontrar, encontrar eu te mando. <risos> não, mas eu já vi já vi é. que eu vou encontrar. Aqui, tá, aqui é. é cheio de piratinha aqui em tá, é. que aqui. Aqui é São Paulo, é lotado, estou é. perdido. Já vi que eu vou engordar hoje. Você não falou da Argentina, o Azul está falando. Vocês estão fazendo com a Argentina ou está tendo algum problema lá com, a, com as questões aí que várias empresas estão tendo dificuldade lá com, com a questão de exportação para a Argentina.
1: É, putz, a gente não exporta muito para a Argentina, viu? Mas não, não, não tem nada pontual. Acho que lá assim, é um mercado forte que tem, que, tem, que tem marcas fortes. Então, acho que é um pouco mais difícil entrar, né? E, 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 e até pela assim, imigração italiana, assim, tem marcas fortes também em massas, né? É... Agora, do lado da importação do trigo, a gente teve alguma dificuldade no final do ano passado, né? Teve uma, teve uma greve, mas parece que a situação já deu uma, uma boa normalizada.
0: O mestre hoje está perguntando, no plano de expansão, vocês congitam novos produtos? apenas de mercadoria, mer mer mercearia seca ou outros produtos, não, vocês fazem bastante em outros produtos também, né? Então, é, como integrar é. as startups da Germinar com a MDs?
1: É, tem que, tem que fazer isso assim, tudo no seu tempo, né? Porque in integrar logo no início pode ser ruim para a startup, né? Então, assim, é, é, é trabalhar com a startup para garantir que os recursos vão ser colocados no lugar certo né? Exemplo da Mandala Onde a gente colocou o aporte Na produção Que é né? então, um produto Que vai ser lançado daqui a pouco Que é muito bacana né? Na produção, no e-commerce Então a Mandala assim, Mudou totalmente o site né? Fizemos lá no início Do relacionamento assim, uma, uma, um, A gente abriu as portas Para a Mandala entrar no varejo né? Foi bem mas o que a gente está vendo agora assim, é que a marca ela é mais forte no e-commerce. Então, a gente decidiu colocar mais recursos no e-commerce. E ali, assim entre e-commerce e, 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 e produção, a gente colocou quase 100% do nosso investimento.
0: Vamos, então, estar tá perguntando.
1: Nos países assim, exportação... Desculpa, João. Mas, assim, quem gere a empresa, quem toca a empresa, é a, são os fundadores. É a Adriana e os dois sócios, né? A gente montou uma governança que tem um conselho consultivo, a gente conversa muito, a gente coloca outras pessoas da M dias em contato, da inovação, estamos trabalhando agora para colocar o marketing, mas assim, quem está lá no dia a dia é assim, são, são os fundadores da empresa.
0: O Palmitão está perguntando, nos países de exportação, vocês têm um projeto estratégico de marketing?
1: A gente tem, a gente começou a fazer algumas iniciativas, né, nos países que a gente já tem alguma escala, mas ainda não em todos. Precisa ter uma escala mínima, né? Uruguai Paraguai a gente faz algumas campanhas, na África, se eu não me engano, a gente também faz, né? Mas assim, muito menos do que é feito no Brasil. Precisa ter uma, precisa chegar numa escala mínima para, não senão você faz, o consumidor não acha o produto na gôndola, né? Então, tem um mínimo aí de de volume para isso funcionar.
0: O Câmara está fazendo uma pergunta, que na teoria, sim, é uma pergunta até é, muito simples, que você até já respondeu até. Mas eu acho, eu acho que eu entendi o que, o que, na verdade, ele quis perguntar, que é, ele está tá dando parabéns para você, primeiramente. Né? É, então, na, ele está perguntando, na sua opinião, com os custos dos insumos continuam aumentando, como isso deve impactar na MDIs e no setor como um todo? É óbvio que a pergunta é que sim, né? que a resposta é que sim. Mas acho que ele, ele quer entender o seguinte, é, como vocês subiram o preço no quarto trimestre e o setor como um todo não subiu, né? Hum, então, esse hum. aumento ele vai forçar o setor a acompanhar esse aumento de preço né, O momento, não é isso?
1: É isso, é. E a gente subiu mais um pouco no começo do primeiro trimestre e, dessa vez, a gente viu que a concorrência acompanhou. É,
0: pretendo aumentar o share... Na piraquia, na região da defesa, se sim como. Acho que na, sim, a piraquia, a piraquia, na a piraquia na região da defesa deve ser ataque lá, né? Lá, lá... Pois é,
1: pois é, é isso aí. Está é, tá perfeita a colocação. É, porque era, era zero, né? Não é tinha. É, então você, você parte da, da base zero, né? 2018 é uma base zero. É isso aí. Vou incorporar isso daí no meu discurso. Tá bom. Fica à vontade. É.
0: para poder explicar melhor o plano de opções Foi falado que uma das, das métricas seria o preço da ação é isso mesmo
1: é plano de opções né é, é de ações é plano de ação plano de ação restrita
0: plano de ação plano de opções é. baseado em preço né a gente torce um pouco o, o coisa mas, né? porque normalmente dá mas nem no, no caso de você ele é muito pequenininho né é, e vocês devem ter outras métricas também, não é só o preço, né? Você
1: A gestão tem outras métricas, tem, tem receita, é é da margem, né? Aí cada um tem suas metas setoriais.
0: Porque você vê aquele negócio, né? Cachorro com mordido de colo tem medo de linguiça, né? Então você pega uma, uma IRB, por exemplo, né? Que que o grande problema dela foi justamente o problema de opções com o preço de ação, né? No preço de ação né? dela, eles está, está tacaram lá tudo que fizeram mas... Claro que não. A gente não... não... Só estou tô, 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 tô querendo explicar para você o porquê da pergunta.
1: É, mas a, mas a preocupação é válida, né? Tem que garantir que a governança funcione, né? Então, Isso assim, também, passa é. por comitê de auditoria, pela diretoria estatutária, que tem os controladores da empresa, conselho de administração como qualquer plano, né, é importante ter a governança.
0: O está perguntando, pelo que ele está vendo, o maior desafio na expansão das regiões só encontrar distribuidores?
1: Acho que não, não é, não é o maior desafio, não, acho que tem um conjunto aí de desafios, né, assim, é ter as marcas certas, né, é difícil você trazer uma marca do Nordeste e colocar nas outras regiões, né, é, então, assim, é importante adquirir marcas aqui, que foi o caso da Piraquê, né? É, ter os distribuidores, a gente montou um time, esse time mapeou os distribuidores, em um ano a gente fez parceria com quase 40, né? É, acertar preço, ter infraestrutura, então foi importante montar, um, é, 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 investir no manho de trigo em Bento Gonçalves. Então, assim... É um conjunto. A questão dos distribuidores é importante, mas não, não diria que é o principal desafio.
0: Ah, o está perguntando. Está dando um parabéns para você. Né? É, como a Piraquê tem um terço do mercado, até onde você pode expandir esse share?
1: É, a m é, tem um terço.
0: É, a Piraquê não, a Imidias, desculpa.
1: A M-Dias. Assim, João, é, no Nordeste a gente tem 60%. Né? Tem oportunidade? Ali tem, algumas subcategorias, né? Agora, no resto do país, a gente tem 20%, entendeu? Aí que está a oportunidade. Assim, não consigo te dizer até quando vai chegar esse share, né? Mas a maior oportunidade está, assim, no sul, sudeste, centro-oeste, que a gente só tem 20%. O é,
0: Pomitão está fazendo uma pergunta, eu vou, vou, eu vou aumentar a. A pergunta dele, porque fazendo uma. Eu conversei bastante com a, com a Minerva, tem um bom acionamento com a Minerva, que eles falaram que a China está para dobrar a classe média até 2027. né? É, e eu prometo que está tá comentando uma coisa: que a África, né, a China vem investindo muito forte na África. né? É, Praticamente um, faz sentido porque está muito perto ali, tem área plantada, tal, né, para isso. Sim. É, se esse investimento é, da China, consequentemente, vai trazer o povo aí para a cidade, para para uma, uma classe, aumentar a classe média. Né? Esse, vocês estão vendo esse aumento de, de, de PIB é, por pessoa? Vocês estão vendo essa essa migração de classe social ali na África que pode impactar em um mercado muito forte para mídias, né? Como vocês a desenvolveram produtos aí para na África, como a manteiga que não derrete, né?
1: Sem dúvida, assim, a, e a África, pro, do lado da exportação, neste momento, pode, podemos até pensar em algo inorgânico mais para frente, e a gente já, 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 já até fez algumas visitas, né, em, em alguns países no passado, é, a gente está vendo exatamente isso, né, população jovem, é, é, aumentando ainda do campo para a cidade, a gente já teve conversas com... Com, com, com bancos que são muito ativos na região, né? Então, assim, sim, a gente é, tem a mesma visão. E é o que a gente vê, assim, é o nosso início, né? Assim, essa exportação, mas tem um mercado muito promissor, muito promissor.
0: É, é, a Bássia tem é uma vantagem, a gente tá no mundo inteiro, né? Então, as Aslan está em Angola, né? Então, ele tá falando... Que, que lá estão restringindo bastante as, as importações de produtos. De qualquer maneira, imagino que não seja tão relevante para medidas por enquanto. Vocês estão tão vendo esse, essa questão em Angola, que deve ser um país relevante para vocês lá na África, de restrição tamo, de importação
1: então, Como sim, sim. O, o nosso diretor de compras, de, de exportações, ele já fez esse, faz, essa colocação para a gente. Sim, a gente está... Acho que assim, não, não, não impactou ainda nossas exportações de forma substancial, mas a gente viu sim essa situação.
0: É, é uma coisa política, de câmbio?
1: Olha, eu não sei ah. te Não, 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 não tenho assim um conhecimento muito profundo do assunto, viu, João? Mas assim que. que A gente sentiu, sim, observou essa situação. Agora, Angola não, não, não é o. Quais são os principais países hoje? Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Venezuela, Chile, esses, esse, se eu não me engano, foram os cinco principais do ano passado.
0: Ele está complementando tá aqui embaixo, que é o preço do petróleo. Lá é forte o petróleo, né? Então o preço do petróleo hum. caiu, deve ter menos divisa, né? Então Entendi. eles estão dificultando a importação, com certeza. Estão segurando as
1: divisas.
0: É. É. É, de para entrar no mercado interno chinês é, iria expandir muito as vendas MDs, né? com certeza, né, mas... Até é, até mas blana,
1: cara... Não, não, porque o produto, assim, pelo, pelo que ele tem de valor agregado, ele não viaja até lá, aí não chega competitivo.
0: Fábio, que agradecer muito você, foi muito interessante, temos aí uma quantidade enorme de, de, de views, tá, você viu pela, pela quantidade de perguntas? Né? Ah, foi muito bacana, ah, é
1: muito bom ter as perguntas, porque a gente vai dialogando né? e tem que esclarecer é... as dúvidas. Não pode deixar ninguém com dúvida.
0: É, quando que quando é... eu ia saber da, do negócio da Angola, né? Você, é... É, mil pessoas pensam muito melhor do que uma, né? Uma ou duas. É... Então é, é... Tem, eu gosto muito dessa, dessa parte de perguntas e respostas também. Quero pedir para o pessoal aí que eu vou colocar lá na baixa para dar o um feedback, para mim mandar para o Fábio depois, para vocês postarem lá no feedback de vocês, né? Postam o que vocês acharam, porque sempre é bom para melhorar aí o futuro. Quero agradecer muito ao Fábio, ao M. Dias, ao Rodrigo aí que também, que é, sempre está interagindo com, os, com o pessoal da Basta aí, é, offline, né? Offline não, off, é, online, mas na, não aqui na hora aqui da, da, da live, né? Lá dentro lá do departamento, né? É, dessa vez ele não pôde participar aqui diretamente. Então, Fábio, tudo de bom. É, espero que você tenha gostado e a Bárbara está sempre à disposição aí para vocês aí. É, dar o que vocês precisarem.
1: Não, legal, João. Obrigado, obrigado de novo pela oportunidade. Assim a gente já abre aqui a agenda para para a próxima interação e assim, é. quem ficou com alguma dúvida ou quiser fazer comentário entre em contato comigo, com o Rodrigo a gente vai ter sempre assim, a toda disposição para responder o mais rápido possível
0: tá claro.